0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz yeniden. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugün bir konuğumuz var. Orkun Doğan. Orkun'la çok eskiden beri tanışıyoruz. Önce ona bir selam verelim. Merhaba Orkun. Hoş geldin İstanbul'dan. Merhabalar, merhaba Ozan, merhaba İlal. Dediğim gibi çok eskiden tanışıyoruz. Beraber bir dergi sayısında hatta beraber çalışmıştık. Bilgi yıllarından tanışıyoruz. Tarım mevzuyla ikimiz de belli dönemlerde farklı şekillerde kafa yoruyoruz. Yollarımız çok çakıştı haliyle. Bir yandan da en beraber muhabbetimiz de var zaten. Orkun Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Doktor öğrencisi, davranışsal iktisat ve ekolojik iktisat alanında kalkınma alanında çalışıyor. Aynı zamanda tarım gıda sistemleri üzerine akademik çalışmaları çeşitli mecralarda yayınlanan yazıları var. Bir de yani tarım alandaki çalışmalar akademik merakın ötesinde aynı zamanda tarım eğitimi almış. Bence bu işin zaten kıymetli kısmı yani bu bir böyle bir kitabiyi bilgiye yazdım çizdim makalemi bastım hikayesi değil aynı zamanda eli toprağa değen insanlardan bahsediyoruz. Kendisinin de aile işletmesi var zeytincilik konusunda üretim yapıyorlar aile ölçeğinde. Bunun haricinde Yerel Çalışmalar Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifinin ve Disensus araştırma şirketinin kurucu ortaklarından farklı projeler yürütüyor da bir kooperatif ve şirket ortağı ve kooperatifçilik üzerine de araştırmalar yürütüyor. Uzun bir tanıtım oldu ama hakikaten <gülüyor> <veriyorum. gülüyor>
2: çok sağ ol hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar evet biraz böyle farklı alanlara dağılmış olmamın karşılığı olmuş oldu.
0: <gülüyor> bu anlamda
1: iyidir yani. Ama biz bugün Orkun'un zeytinciliğinden bahsetmeyeceğiz. Ya aslında dinleyicilerimiz belki onu daha çok merak ediyordur ama onu başka bir sefere saklayalım. Biz bugün kooperatifçilik üzerine konuşacağız. Biraz kooperatif nedir? Türkiye'de bu işler nasıl yürür? Geleceği nasıldır? Şu anda işte iklim krizi esnasında kooperatifçilikten biz neler öğrenebiliriz? Neler kazanabiliriz filan gibi sorularla Biraz uğraşacağız ve ben Orkun'a hemen ya kooperatif nedir sorusuyla başlayacağım ama Orkun'ların yazdığı şahane bir rapor var Act Human raporu burada kooperatiflerle ilgili epeyce böyle bir şeyler anlatıyorlar hani bize genel bir çerçeve sunuyorlar ve orada gördüğüm sayılar beni hayrete düşürdü dünyadaki en büyük kooperatiflerle ilgili.
0: Biz kooperatifi hani... küçük bir şey olarak biliriz. İki tane aile gelmiştir. Onlar birleşip e, kooperatif konuştuk.
1: Evet, ne bileyim kadınlar sabun yaparlar, satarlar. İşte birileri böyle küçük ölçekte zeytinyağı sıkar filan. Böyle bir şeyler olarak benim dünyamda var. Bir de batan kooperatifler var. Hani parayı yatırırsın ev asla yapılmaz. 20 sene sürer, olmaz filan. Böyle kooperatifler var. Ama buradaki kooperatifler senin bahsettiğin bu dünyadaki büyük kooperatifler devasa finans şirketleri. Doğru. Çok çok büyük sigorta şirketleri filan. Hani kooperatifçilik nedir ya yani hem bunlar mümkün hem bizim dediğimiz işte sabun yapan kadınlar bir araya geldileri mümkün kılan bir yapılanma. O yüzden böyle bir kooperatifçilik hakkında senden biraz bir şeyler duyalım istiyoruz. Nedir? Bu? Bunları birleştiren şey ne?
0: Yani
2: evet bu, bu söylediğiniz bu dev şirketler de bir kooperatif işletme. İşte köy ölçeğinde e, tarımsal kalkınma alanında çalışan çok daha az ortaklı işletmeler de birer kooperatif. Yani aslında nasıl diyeyim hani kooperatif de bir şirket türü olduğu için aslında bakarsanız Ufak tefek şirketler de, şahıs şirketleri de var, işte devasa büyüklükte şirketler de var. O açıdan normal geliyor bana hani özellikle bu istatistiklere baktığım zamanda. Yani daha çok bu kooperatifçilik alanında yapılan çalışmalarda özellikle işte ne bileyim Birleşmiş Milletler'in ile olan bu kooperatifçiliği yaygınlaştırmak üzerine yapılan çalışmalarda bu sıkça vurgulanıyor. Aslında kooperatif ekonomisinin, kooperatif şirketlerin her sektörde, ekonominin her sektöründe olduğunu, çok daha büyük işletmelerin de burada olabildiğini, var olabildiğini sıklıkla vurguluyorlar. Sizin de dediğiniz gibi birkaç istatistik mesela hani dünya genelinde 3 milyon kadar kooperatif işletme olduğu söyleniyor. 1 milyara yakın hani kooperatif ortağı, kooperatif yararlanıcısı veya da çalışanı e, olduğu söyleniyor ve en büyük 300 kooperatif istatistikleri genelde derlenip yayınlanabiliyor. Hani bunların da yarattığı hasılaya bakınca da böyle hani dünyanın en büyük 5. 6. 7. ekonomisinde tekabül ediyor.
1: Peki kooperatif Ve diğerlerinden ayıran ne yani diğer şirketlerden ayıran ne?
2: Yani ne, ne tarafından baktığımıza bağlı şeyin. Yani mevzuat açısından şimdi daha böyle ekonomik boyutu ve hukuki mevzuat açısından baktığımızda aslında bir şirket türü olarak geçiyor. Türk Ticaret Kanunu'nda da böyle diğer ülkelerin mevzuatında da genelde böyle. Yani bir sermaye ortaklığı bu anlamıyla şirket dediğim şey de bir ortaklık en nihayetinde. Kelime kökeninden de baktığımız zaman şirk bir ortaklık. Kooperatiflerde bu anlamıyla bir sermaye ortaklığı, sermaye şirketi türü olarak geçiyor. En temel farkı hani baktığım zaman ben de böyle bu konu üstüne düşünüyorum. Çünkü şirketler içerisinde birçok farklı böyle şey var ne bileyim işte şahıs şirketi, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, komandit şirket vesaire kolektif şirket gibi böyle tanımlamalar var. Ama en basitinden hani bir AŞ'den ne farkı var diye baktığımda kooperatifin tanımından gelen ve benimsenen ortaklıkların ilkelerinden gelen bir demokratik yönetim gibi bir vurgu var. Ortakların eşit oya sahip olması işte o işletmenin ile ilgili alınan kararlara dair. Her ortak hisse senedinden hisse payından bağımsız bir şekilde buna bağlı olmadan bir oy yasağı Yani bu en temel farklarından bir tanesi. Çünkü AŞ'lerde bir çoğunluk hisse üzerinden hani alınan kararlarda o, ona orantılı olarak bir güce sahip oluyor.
0: Paran kadar konuşuyorsun yani.
2: Evet yani böyle olmak zorunda değil. Ama en azından mevzuat ve çizilen çerçeve buna uygun olarak yapılmış durumda. Ve hani uygulamaya baktığımızda da genelde bunun yansımasını görüyoruz. İkinci şey fark nerede var başka? Bu hisselerin sahipliği yani bu şirket kooperatif ortaklığına sahip olan o hisse böyle bir menkul kıymet gibi yani alınıp satılabilme şeyi yok. Hmm. Nasıl diyeyim? Bir şirkette sonuçta siz hiçbir ortağı olmasanız da ben işte bugün halka açılan şirkette örneğinde gördüğünüz gibi, borsaya kota edilen ör örneklerde gördüğünüz gibi ben e, ne yapıyorum? Bir şirketin hissesini alıyorum. Ama hani o şirkete dair hiçbir kararım, amacım vesairem yok. Sadece hani bir yatırım olarak görüp onu alıp satarak bir menkul kıymet gibi bir şey değerlendirebiliyorum. Yani e, kooperatif ortaklığındaki o hislerin öyle bir anlamı yok. Kolay devredilemiyor bu anlamıyla. Bir diğer fark sermaye üzerinden kazanç, hani bu biraz önce söylediğimle de bağlantı olarak sermaye üzerinden bir kazanç elde etme durumu yok. Kooperatifler de bir tabii kar edebilir, bir ticari işletme. Kar odaklı olmadığı gibi bir ilkeden bahsedebiliriz. Karın dışında... Belirli sosyal amaçlar, ortaklarının ortak çıkarları, menfaatleri, ihtiyaçlarını gözetmesi gibi karın dışında önceliklendirdiği başka ilkeler de olabiliyor genelde kooperatiflerin. Bir gelir gider farkı var. Bunun dağıtılması yine AŞ'den farklı olabilecek bir yapı olabilir. Ristün deniyor genelde o gelir gider farkındaki onun dağıtılma sistemini. Kooperatiflerde bu ortağın kooperatifle ilgili yaptığı alışveriş üzerinden yani o listürünün oluşmasında o pozitif gelir gider farkının oluşmasında ne kadar katkısı varsa onun üzerinden bir geri dönüş alabiliyor kooperatif değil.
0: Şunu merak ettim ya bu dediğin çok kıymetli geldi çünkü spekülatif bir şekilde şirketlerin hissesinin alınıp satılması bunun bortasının oluşmasını engelleyen bir düzenleme var karşımızda spekülatif paranın varlığı bugün ciddi bir sıkıntı gerçekten. Özellikle belli alanlarda IT. Fakat diğer yandan şirketlerin bir avantajı var. Sermaye toplayabiliyor. Yani hissederleri kendi alanının dışarıdaki insanlardan seçerek bana yatırım yaparsan sana %3 büyüme sağlayacağım diyerek büyüme imkanı sağlıyor. Kooperatifler bu engeli nasıl aşıyor? Yani kooperatifler en nihayetinde aslında... Hani o bizim de aşina olduğumuz
2: daha küçük işletmeler demiştik ya. Daha sınırlı sayıda sermayeye sahip olan insanların bir araya gelerek, gelerek oluşturdukları bir sermaye ortaklığı gibi düşünebiliriz. Bu anlamıyla aslında kuruluş anlamında da o ihtiyacı olan o sermaye aslında kendi imkanlarıyla bir havuz yaratarak aslında ilk başta karşılıyor. Bunun dışında geli, yaptığı faaliyetler üzerinden bir gelir elde edebiliyor. Kredi kullanabilir hani diğer işletmelerde olduğu gibi ve hani kooperatifin türüne, amacına ve devletle kurduğu nasıl diyeyim, konumuna göre diyeyim çeşitli hani desteklerden, hibelerden vesairelerden yararlanabiliyor. Yani en nihayetinde o finansmanı nasıl sağlıyor diye sorduğunu düşündüm ben. Evet. Biraz da bunun karşına o geliri ve hani o ihtiyacı olan finansmanı yaratabileceği imkanları söylemeye çalıştım. Mesela Türkiye'de finansmanla ilgili olan farklılık daha çok böyle Avrupa'da daha kooperatifçiliğin daha köklü olduğu şeylerde, ülkelerde Bu kooperatif finansmanı bir problemli bir alanı olduğu için şirketler kadar kolay erişemedikleri için o finansmanı daha en başından kurulan kooperatif bankaları, kredi birlikleri var. Hani kooperatiflere öncelikli olarak finansman ihtiyacını sağlamak için bir araya gelmiş. Tabii bu bankalar sonradan çok daha büyümüş ve hani normal şu anda bir ticari bankalar gibi işlem yapan bankalar haline de gelmişler ama en azından o kooperatiflerin bu finansman ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar diyebilirim.
1: Ya ben Türkiye'deki kooperatifçiliği sorayım o zaman. Nasıl işliyor Türkiye'de işler ve hani dönemleri vardır herhalde değişmiştir diye tahmin ediyorum zaman içerisinde. Çünkü Türkiye'de şu anda kooperatifçiliğin çok yaygın olduğunu, çok hızlı da gelişiyor olduğunu yazıyorsun raporda. Nedir durum?
2: Ya evet o raporda böyle bir şey iddia etmiştim. Yani sadece benim iddiam olduğu için söylemiyorum ama yani bir kooperatifçiliğe dair bir merak ve ilginin yönlenmenin olduğu aşikar. Çok farklı alanlarda yeni kooperatif modelleri, hani daha önce aşina olmadığımız sektörlerde kooperatiflerde bir araya gelen kişiler, ortaklar görüyoruz. İşte tiyatrocular bir araya gelip bir tiyatro kooperatif kuruyorlar. Yayıncılar yayın kooperatif kuruyorlar. Bilişim alanında çalışan kişiler bir araya gelip kooperatif işletmeni kuruyorlar. Yani böyle bir ilgi olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu bir kısım istatistiklere de yansıyor açılan kooperatiflerin sayılarına baktığımızda. Ben orada şöyle bir tespitte bulunmuştum. Türkiye Kooperatifçilik Hareketi anlamında bir eşik yaşıyoruz. Ee, yeni bir moment var. Hem bildiğimiz klasik anlamda geleneksel kooperatiflerde belirli bir hareketlenme de var. Yani geleneksel kooperatifler dediğim daha çok bildiğimiz ne? İşte yapı kooperatifleri var. Sizin de söylediğiniz i̇şte tarımsal alanda çalışan tarımsal kalkınma kooperatifleri var vesaire. Ee, hem burada bir hareketlenme var hem de bu daha... Kentli, daha işte yeni nesil olarak kendilerine birçoğu da adlandıran bunların içerisinde bazıları kendilerine sosyal kooperatif çiliğin temsilcisi olduğunu söyleyen sosyal kooperatifler olarak tanımlayan bir kooperatif hareketi de var. Ben o yüzden hani biraz böyle bir şey E, eşikte olduğunu e, düşünüyorum güncel olarak bu hareketin. Biraz daha tarihine baktığımızda evet bence belirli kırılma anları olmuş. Bu Avrupa'daki kooperatifçilik hareketinden farklı olarak sadece Türkiye'de değil daha böyle geç kapitalistleşen ülkelerde sömürgecilik geçmişi olan ülkelerde kooperatifçilik hareketi genelde ulusal kurtuluş hareketleriyle böyle daha yakın bağlantılı olmuşlar o ulusal ekonominin kuruluş süreçlerinde böyle daha devletle iç içe, devletin yönlendirdiği, öncülük ettiği, onu bir araçsallaştırdığı bir oluşum gelişim içerisinde olmuşlar. Türkiye'de de bence de bunu, buna benzer bir süreç görüyoruz. Hani Cumhuriyetin başına baktığımızda. Daha sonra böyle hani bir sessizlik dönemi diyelim. Hani bu şekilde kurulduktan sonra ulusal ekonomi belki oluştuktan sonra daha farklı önceliklerle 60'larda özellikle bu planlı kalkınma, kalkınma planlarının olduğu daha planlı ekonominin olduğu dönemlerde tekrardan bir hatırlanıyorlar bence. Yine bu kalkınma planlarının uygulanmasında, onun daha böyle bölgesel olarak onların hayata geçirilmesinde o planların da tekrardan gündeme gelmişler. Bugün çok fazla sayısı çok fazla olan bu tarımsal kalkınma kooperatiflerinin mesela Şöyle bir araç sağlaştırıldığı bir dönem var. Bu Almanya'ya yapılan göçlerde, o işçilerin göçünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri kuruluyor ve oradan aslında biraz kişilerin seçilmesi, onların aracılığıyla o göçün organize edilmesi gibi bir süreç işlemiş. Hani buradaki Murat da herhalde hani gidip döndükten sonra Almanya'dan gelecek olan o paranın belki dönüşü içerisinde oradan öğrenilen teknoloji, iş yapma kültürü vesaire gelenek Hani orada tekrardan aktarılarak aslında bir bölgesel kalkınma planı içerisinde bir araç olarak kullanılmışlar. 70'lerde belki biraz daha böyle daha sendikalarla birlikte o sol hareketin yükselmesiyle birlikte kooperatiflerde de aslında biraz o devlette olan mesafenin daha açıldığı, daha tabandan bir hareket bence bir yükselişe geçiyor gibi bir süreç olmuş yani. Yine aynı tarımsal kalkınma kooperatiflerinde, tarımsal satış kooperatiflerinde veyahut da yapı kooperatiflerinde. Ama hani 80 darbesi de bu birçok alanda olduğu gibi solun üstüne böyle bir dözel gibi geçildiği gibi bu daha mesafelen daha sivil alanda o kooperatiflerin de bence bir kısım üstüne gitmiş ve onları da adım etmiş. Devletle kimi zaman uzaklaşarak yakınlaşarak böyle bir güzerge içerisinde kooperatifçilik hareketi Cumhuriyet tarihi boyunca aslında bir süreç işlemiş bence. Şu anda... Yakın zamanda, son 10 yıl içerisinde herhalde biraz da daha sivil, daha tabandan, daha geleneksel kooperatiflerin örgütlerinin içinden farklı olan bir talep ve içerikle, amaçla bir araya gelen, dediğim gibi farklı sektörlerde bir araya gelen kooperatifler görüyoruz. O yüzden böyle bir eşik içerisinde. Çok
1: enteresan bir şey söylüyorsun. Bir yandan da çünkü Tarım Kredi Kooperatifi marketleri açılıyor malum tepeden gelen emirle. Hani yine böyle bir devletin de kooperatifçiliğe çeşitli popülist amaçlarla el atmaya çalıştığı, oraya kendini sokmaya çalıştığı bir an yaşıyoruz. Ama bir taraftan da hakikaten hepimizin böyle çok gözüne görünür olmaya başlamış olan bir işte kadın kooperatifleri var. Çok sayıda yani sayıları sürekli artıyor. İşte eskilerden nahıl falan var ama hani biz her yerden kadın kooperatiflerinin çıktığını görüyoruz. Ya da yerel gıda ağlarının örgütlenmesinde kooperatifler sanki önemli bir yer tutuyormuş filan gibi gözüküyor. Böyle özellikle kooperatifçiliğin cazip geldiği bir kısım mecralar, bir kısım insanlar da var galiba. Şey yani orta sınıf kentlilerden bahsettin. Ama onun dışında kooperatifçiliğe özellikle böyle çeşitli nedenlerle başka finansal araçlara ulaşamayan insan gruplarının da ulaştığı gibi bir iddiada bulunabilir mi?
2: Bulunabilir bence. Zaten dediğim gibi hani ilk ortaya çıkışı da kooperatiflerin bu amaçla ve bu toplumsal durum içerisinde modern anlamda kooperatif işletmeleri görmeye başlıyoruz. Bugün ilk öncüleri sayılan işte o Rochdale İngiltere'deki böyle halen daha var olan kooperatiflere baktığımızda 40'lı yıllardaki o açlık koşullarında işte ne bileyim hani kapitalizmin krizlerinin yaşandığı toplumsal anlamda zor zamanlarda insanların işte kısıtlı imkanlarını bir araya getirerek kurduğu çeşitli işte tüketimden üretimi örgütlemeye kadar farklı kooperatifler görüyoruz. Yani bugün de aslında nerelerde o hani daha alanlarda böyle kooperatif işletmeler gündeme geliyor diye baktığımızda işte benzer bir şekilde ne bileyim devletin veyahut da işte piyasa sisteminin yeterince bir toplumsal ihtiyacı karşılayamadığı alanlarda bir noktada gündeme geliyorlar. Nedir yani tüketim neden bugün daha sık kentlerde tüketim kooperatiflerinden bahsediyor olduk? İşte o daha sağlıklı, besleyici gıdaya erişmek diye bir toplumsal ihtiyaç var. Bunu daha adil koşullara, daha ekolojik olarak, daha uygun ürünlere uğraşmak konusunda bir var olan sistem içerisinde, ekonomik yapı içerisinde karşılayamadığımız bir ihtiyacımız var. E bu alanda da işte bu kooperatifler bunu sağlamak konusunda bir girişim, bir ortak hareket, bir aradalık sağlayabiliyor. Bunun da çok farklı ülkelerde, işte farklı kentlerde, Türkiye'de de örneklerini görmeye başladık. İlk söylediğin şeye de katılıyorum. Yani devletin halen daha bugün de tarım kredi kooperatiflerini bir araç olarak kullandığını ben de düşünüyorum. Özellikle o devlet kurumlarının bu tarımsal üretimle ilgili alandaki Bu kurumların tasfiyesinden sonra devletin bu alanda böyle çok fazla aracı kalmamış yani hani belirli sorunları o da görüyor ama müdahale edecek çok fazla aracı yok. İşte bir piyasayı düzenlemeye çalışıyor işte yani kaç, kaç yıldır gıda fiyatlarını konuşuyoruz. İlk başta aracılar suçlanıyordu daha sonra marketler suçlanıyor olmaya başladı. Burada hani bunlara karşılık olarak bir tanzim satış denildiler. hani belediyeler ve tarım kredi kooperatiflerini yine orada kullanarak tarım kredi kooperatiflerinin üreticilerinden doğrudan ürün olarak belediyeler aracılığıyla piyasaya müdahale etmeye çalıştı. Oradaki yapısal sorunları görmeden bunu yapmaya çalışıyor tabii ki de. E şimdi tekrardan Tarım Kredi Kooperatifini bir perakende zincir mağazası gibi aslında ön plana çıkartarak bu soruna müdahale etmeye çalışıyor. Yani kadın kooperatiflerinde de yine benzer bir şekilde aslında devletin çok ikircikli bir mesele orası. Yani. yani hem bir yandan kadınların böyle bir ekonomik olarak güçlenmesi anlamında daha böyle tabandan gelen bir hareket de varken bir yandan devletin yine kadınların ekonomiye katılımına dair kendi perspektifinden aile ve işte Çalışma Bakanlığı'nın bu alandaki kadınları gördüğü konumlandırdığı yapı üzerinden kadın kooperatifleri de bir aslında yine bir araç olarak burada kullanıldığı gibi de bir tarafı var. Yani iki yine orada da bir iki tarafın çekiştirdiği farklı bir e, ekonomik rasyonelle yaklaştı, farklı bir sosyal, politik olarak yaklaştı bir alan var orada da. Bu anlamıyla da yine bir eşik içerisindeyiz. Yani ne, ne tarafa doğru gidebileceği bir mücadele alanı.
0: Peki yani Birleşmiş Milletler kooperatifçiliği daha iyi bir dünya kurar falan gibi bir sloganla anıyor. Sen de raporunda bundan da bahsetmişsin. Bu kadar umut vaat eden kısım ne çünkü senin anlattığın bütün iktidar mücadelesinin göbeğinde oturan, diğer iktidar mücadelelerinden çok da bağımsız olmayan, yani bankalardan da tamamen bağımsız olmak zorunda olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Umut vaat eden tarafı ne peki?
2: Kooperatif tanımına baktığımız zaman yani bence bir Tanım gereği bir umut vaadi diyor en başında. Yani hani işte ortaklarının kısıtlı imkanlarla kurarak bir araya getirdikleri bir sermaye yapısından ortaklığından bahsediyoruz, demokratik bir yönetimden bahsediyoruz, karar alma süreçlerine katılımdan bahsediyoruz ve o ilkelere de baktığımız zaman hani tarihsel olarak şekillenmiş uluslararası olarak kabul görmüş ilkelere de baktığımız zaman işte sosyal sorumluluk Daha yerel üretip yerel tüketilmek, kooperatifler arası dayanışma, işbirliği, bu gibi tanımlara baktığımız zaman bence zaten daha iyi bir dünya vaat ediyor. Bunlar ne kadar verili ekonomik şartlarda, piyasa koşullarında, işte bu devlet düzenlerinde ne kadar uygulamaya geçebiliyor veya da ne kadar kooperatifler bu ilkelere dayanarak hareket edebiliyor, ayrı bir tartışma. İkincisi yani tanımdan gelen bir tarafı. İkincisi de olgusal. Yani hakikaten kooperatifler ve bu gibi işte sosyal dayanışma inisiyatifleri bileşenleri diyelim. Kooperatifler bunlardan bir tanesi. Hakikaten kriz anlarında daha ön plana çıkmışlar. Veya da kriz anlarında diğer türlere göre, diğer ortaklık türlerine göre, şirket türlerine göre daha dayanıklı olmuşlar gibi bir gözlem var. Pandemi koşullarında da Elon'un birçok çalışması kooperatiflerin pandemiye nasıl cevap verdiğiyle ilgili böyle çok e, olumlu güzel örnekler sunuyorlar. Bir işletme hani orada işletmenin geleceğini düşünerekten bilincil baktığı şey işte karlılık olarak baktığından belki faaliyetlerini durdurma kararı alabiliyor. Durduruyor. işçi çıkartmayı ilk düşündüğü aksiyon olarak, refleks olarak görebiliyor. Birçok kooperatif e, ortaklarını gözettiği için ortaklarını öncelikli olarak ortaklarını gözetti veyahut da faaliyet yürüttüğü topluluğu çevreyi düşündüğü için çok daha farklı refleks verebiliyor. Hani bu açıdan daha böyle insanca çalışma koşulları daha güvenli istihdam topluluğu düşünme gibi böyle hani unsurlar hani kooperatifleri bu anlamıyla daha iyi bir dünya kurması açısından olgusal olarak da karşımıza çıkartıyor.
1: Ya bu çok önemli bir nokta yani sosyal dayanışma ekonomileri diyorsun sen zaten hani bunu böyle başka ekonomik prensiplerle yine de iktisadi bir e, girişimde bulunabilmenin aracı olarak düşünmek mümkün o zaman yani başka bir ekonomiyi hayal etmek belki de mümkün. Bunun araçlarını sağlayan bir tarafı var kooperatifçiliğin öyle mi? Bence bir
2: potansiyel olarak bunu söyleyebiliriz. Klasik bir tartışma. Ben çok böyle yapıcı ve kafa açıcı olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Hani kooperatifler alter, kapitalizme bir alternatif midir? Veya işte onu yıkacak olan kurumlar mıdır? Vesaire böyle çok hani olduğundan fazla bir anlam yüklemek gibi bir şey olabiliyor burada. Ama hani bu sosyal dayanışma ekonomileri de bir şemsiye bir kavram. Hani onun bir sosyal boyutu var. İşte kapitalizmi biraz daha insanca... Daha restore edebilecek devletin ve serbest piyasanın aslında çok fazla faaliyet yürütmediği, karlılık görmediği için çok fazla yönelmediği alanlarda ortaya çıkıp o alanda bir hizmet ürettiği için falan. hani aslında onunla birlikte kapitalizm içinde var olan ve dediğim gibi onun kriz koşullarını erteleyen belki de ona destek sağlayan belirli alanlarda işte hani bu bakım ekonomisi için de böyle bir okumak, okuma yapmak mümkündür ya. Hani böyle bir tarafı var. Evet. Ama bir yandan da e, o söylediğim ilkeler kapitalizmin ötesinde bir düzen düşüneceksek daha adil onun potansiyellerini barındıran ilkeler ve hani işleyiş biçimleri. E, i̇ddialı belkile bir ama bir anti kapitalist bir düzenden bahsedeceksek bir şekilde yani bir noktada bir devrim olacaksa oraya giden yolda kooperatifler önemli araçlar olabilir bence ve eğer öyle bir düzen kurulmuş olacaksa da onun daha sürdürülebilir ve daha dirençli olabilecek olması açısından da yine önemli araçlar olabilir. Yani bu potansiyele bu kapasiteye sahipler bence. Öyle yaklaşmak lazım diye düşünüyorum.
0: Önemli bir şey söylüyorsun ya. Bütün bu kalp olan iler falan hani aklıma geliyor yani kapitalizmi daha çekilebilir kılan kurumlar, yardımların aslında ya da bu alternatif ağların bu söylediğin çok kıymetli ama biz o potansiyele gene de vurgu yapmak istiyoruz. Çünkü anlattığında Topluluk kuran faaliyetler, herkesin bir şirkete ya da bir bankaya çalıştığı, uzaktaki insanların sana ker getirdiği insanlar olarak kodlandığı bir sistemden çıkıp daha tanıdığın, bildiğin, o topluluğu oluşturduğun faaliyetler kümesinin altında kooperatifçiliği ve ekonomiyi yeniden tanımlamak bence o yaptığın vurgu da önemli. Yani bir potansiyel sadece, hani bunu yapıyor, yapmakta yapacak zaten falan gibi bir belirlenilmiş bir güzergah yok ama siyaset zaten tam da o hatları... Öyle gitmesini engelleyip yolun böyle gitmesine çaba sağlamak. Kurum kendisi bunu sağlamayacak ama o mücadelenin kendisi yapacak bunu. Bence o anlamda çok kafa açıcı bir şey söylüyorsun. Yani ba bana umut verdin açıkçası. <gülüyor> ne güzel. Hani ben de en azından
2: oradan doğru yaklaşıp e, aynı umudu taşıyarak yani bu alanı biraz daha anlamaya, araştırmaya çalışıyorum. Yani bir hareketten bahsediyorsa, kooperatifçi hareket dediğimiz şey aslında dediğim gibi yani tarihsel olarak o ilkeler, boşuna ortaya çıkmamış. En başından da birileri böyle önce olarak kendilerini konumlandırmışlar. Daha ütopik de sosyalistler var. Mesela Robert Owen falan hani oradan beslendiği söyleniyor falan. Daha ötesini düşünerek o ilkeler o tarihsel koşullarda ve şartlarda biraz şekillenmiş ve kültürel olarak farklı şekillerde yorumlanarak hani bugün halen daha yeni kurulan bir kooperatif için bir rehber olarak ortaya çıkmış durumda. O yüzden o potansiyeli alanda sahip.
1: Ya bir yandan da tabii çok zor bir iş olsa gerek. Demokrasi iyi hoş ama aynı zamanda acayip meşakkatli bir şey. Herkesin aynı oy hakkına sahip olduğu bir şeyde kararlar almak, hareket etmek. Bugünün böyle hızlı Çevik, ekonomik düzeninin içerisinde başka bir dünyadan kalmış gibi de bir tarafı var sanki kooperatiflerin. Yavaş, zorlu, sürekli tartışmayı, konuşmayı vesaireyi gerektiren bu bir problem olarak çıkıyor mu karşılarına? Yoksa ben mi bu kadar zorlu görüyorum bunu acaba?
0: <gülüyor> Sen inancını kaybetmişsin.
1: <gülüyor> Belki <de. gülüyor>
2: Yok yani bu söylediğin özellikler de zaten herhalde o sonrasındaki düzene dair belki olumlu atfedeceğimiz sıfatlar olabilir. Belki öyle düşünmek lazım. Bilmiyorum haklısın zor bence de yani. Hani işte dediğim gibi ben de bir kooperatif ortağıyım. O kararların içinde olmak, takip ediyor olmak demek orada yürüttüğün normal bir araştırma falan. Yani bizimkisi bir araştırma kooperatif, araştırma faaliyetlerinin ötesinde de bir tırnak içerisinde bir mesai gerektiren bir şey. O yüzden hani zorlu evet hani o kararları almak, işte müzakere etmek, birbirini ikna etmek vesaire. Hani bu şekilde çalışan kooperatifler var. Ortak sayısına göre daha küçükse daha bunlar yönetilebilir hale gelebiliyor ve çok da keyifli bir şekilde aslında. Dediğim gibi o süreçleri işletebiliyorsun. Ama yani devasa organizasyonlar da olduğunu söylemiştik. Şimdi orada da tabii ki de bu işleri kolaylaştırmak için aslında işte belki de diğer şirket türlerine benzer şekillerde Daha profesyonel yöneticiler olabiliyor o işleri kolaylaştırmak açısından vesaire. Ama en nihayetinde genel kurul denilen bir şey var ve herkesin bir oy hakkı var orada. Hani onu, onu nasıl yönettiğin, o kararları nasıl aldığın vesaire işi biraz daha kolaylaştırıp zorlaştırabiliyor. Ama hani forumlarda da, gezi sonrası forumlarda da karar almak zordu yani biliyorsunuz. Ama keyifliydi.
0: Peki yani... Belki senin de alanın olduğu için ya bir yandan doktora devam ediyorsun. Bir kooperatif üniversite hayal edebiliyor musun?
2: Hayal edebiliyorum. Neden olmasın? Yani orada ders verenlerin de, orada çalışanların da, işte öğrencilerin de belki bir belirli bir şekillerde falan nasıl bir eğitim müfredatının olacağına dair kararların nasıl alınacağına dair falan hani bir söz sahibi olduğu bir eğitim kurumu hani çok mümkün zaten bunu üniversite şeklinde değil ama hani liselerde yapan birçok örnek var. Hani başka bir okul mümkün diye bir kooperatifler var. Farklı illerde şubeleri var. Kısmen hayatta geçirmiş durumdalar. O yüzden üniversite açısından da neden olmasın mümkün gibi geliyor bana.
0: Yani çok sağ ol. Özellikle çalışanları da hikayenin içine kattığın için yani sadece öğreticiler, öğretmenler demediğin için de ayrıca yani üniversite hakikaten daha geniş bir evren olarak hayal etmek belki en önemli çıkış noktası şey bu arada sürenin sonuna geldik nasıl aktı ben <gülüyor> anlamadım ama ya
1: yani çok güzel bu ya bu hayalle bitirmek kendi başına çok güzel gerçekleştirir miyiz gerçekleştiremez miyiz bir gün bilmiyoruz tabii ama sonuçta bunu düşünmenin kendisi gerçekten keyifli çok teşekkür ediyoruz Orkun sürenin maalesef sonuna geldik çok hızlı geçti yine zaman Bize katıldığın için tüm bu iyisiyle kötüsüyle kooperatifçiliğe dair tüm bunları paylaştığın için teşekkür ediyoruz.
2: Çok sağ ol Ben de teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu bence. Teşekkürler.
0: O halde iki hafta sonra yeniden Havadan Sudan programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.